0: Sabe quais os mandamentos que deve seguir quando falamos de finanças pessoais? Neste episódio eu vou mostrar-lhe os 10 princípios essenciais de uma boa gestão financeira. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Eu cá estou muito bem agora, não é? que Já sabemos os resultados das eleições uh, norte-americanas, não é? Aquilo parecia uma série da Netflix, uh, dias e dias e dias, a pessoal ali à espera, volatilidade nos mercados, ações para cima, ações para baixo, uh, tudo aqui numa expectativa, numa expectativa, diz que já ganhou? O Biden, não é? Uh, diz que o Sr. Trump vai contestar. Portanto, meus amigos, será que vamos ter sequela? Será que vamos ter aqui uma segunda temporada? Bem, aguardemos, não é? Aguardemos serenamente. Enquanto isso, tivemos aqui nos mercados aqui uns dias em alta. Tudo assim doida, não é? Depois da de, de Pfizer ter... Um, ter anunciado que uh, tem uma, uma vacina com 90% de eficácia, aí na calha, depois no dia seguinte as coisas uh, estão assim uh, a refrescar, uh, não, não tão bem, eu agora por acaso estava aqui a pensar, eu sei que não é o tema do episódio, mas fiquei aqui a pensar algo, não é? Se vocês gostavam aqui de um, de um episódio a falar aqui um bocadinho de agora, com esta vitória, inclusivamente do Biden, no que é que nós podemos esperar aqui em termos de oportunidades, de investimentos, não? Se sim, uh, ponham hashtag oportunidades de investimento. Se não, olha, vamos continuar, que não foi para isso que a gente cá veio, não é? A gente cá veio, quê? para o magnífico episódio sobre os 10 mandamentos das finanças pessoais. Pois bem, eu estive aqui a compilar quais é que são, assim, a tábua, estão a ver? Estou aqui a escrever na tábua quais é que são aqueles, aqueles 10 princípios fundamentais que devemos seguir nas nossas finanças pessoais se queremos garantir aqui um equilíbrio financeiro se queremos atingir aqui os nossos objetivos e ter aqui umas finanças pessoais sãs e saudáveis portanto, estão preparados? sim, sim, vou querer, já sabem time caderno, time tablet, time computador time... como é que que foi? Tiago, Tiago, se estás a ouvir Uh, puseste qualquer coisa nos comentários que era time com o telemóvel... Com... Ou seja, há gente que tem muita coisa, muita coisa. Portanto, quem estiver a correr, cuidado aí com os carros. Não ponham aqui o, o, nos fones muito alto, pois não, não conseguem perceber o que é que se está a passar à, à vossa volta. Pois há time um, também. Isto, isto aqui já não era o suporte, era a time que toma banho, os que vão no carro, a boa viagem. Um, portanto, existem aqui muitas teams não é verdade? Portanto, quem, já disse muitas vezes, portanto, quem tiver oportunidade de apontar, portanto, papel, caneta, computador, tablet, o que foi, preparem-se, preparem-se para os 10 mandamentos das finanças pessoais. Pois bem, vamos começar. E o primeiro é, não gastarás mais do que ganhas. Epá. Isto é evidente, não é? E o mesmo é dizer, conhecerás as tuas receitas e as tuas despesas. Há farás um orçamento para saberes de onde vem e para onde vai o teu dinheiro. Pois bem, meus amigos, este é o primeiro mandamento e é fundamental o autoconhecimento. Nós temos aqui uma fotografia das nossas finanças pessoais. Como é que nós vamos estabelecer objetivos se não tivermos o uma noção real do dinheiro que temos, do do mapa de cash flows, ou seja, da entrada e saída de dinheiro. Só vamos conseguir definir objetivos para a nossa vida financeira se compreendermos bem o ponto atual onde estamos. Portanto, já sabe o primeiro mandamento não gastarás mais do que ganhas. Parece óbvio, mas não é óbvio para todos, ok? Mas isto isto é a base, por isso é que é o primeiro, não é? Não gastar mais do que se ganha é fundamental. Segundo mandamento. Não considerarás o cartão de crédito ou descoberto automático como dinheiro extra. Meus amigos, isto é quase como naquele episódio onde eu falei dos empreendedores que o IVA não é vosso. É a mesma coisa... O cartão de crédito não é uma extensão, não é, não é uma extensão do mesmo modo que o descoberto automático. Para quem não sabe, para quem tem nomeadamente contas ordenado, existem contas que têm um descoberto automático. Ou seja, em bom rigor, a conta pode ir a negativo, porque no fundo estamos a usar uma linha de crédito. E portanto há pessoas que pensam: ah, eu tenho, sei lá, eu ganho mil euros, tenho um descoberto automático também de mil, portanto, fuh, tenho dois mil euros para gastar. Don't do that. Não, não cometa este erro de acreditar que o crédito é uma extensão do seu rendimento. Não, o crédito vai ter que ser pago mais cedo ou mais tarde. E porquê estar a endividar-se mais do que aquilo que tem? Repare bem que neste momento, ao fazer isto, está a violar o próprio mandamento número um vocês conseguem perceber o encabezamento? Sim, meus amigos, está tudo pensado, está tudo pensado, portanto, desde o momento em que eu passo a considerar, se eu passar a considerar o cartão de crédito ou descoberto automático como dinheiro extra, não é, faz parte, ah, é aqui uma extrinha. o que está a acontecer é que eu estou a gastar mais do que ganho, porque eu ganho mil, depois ando a gastar dois mil, não é, portanto, muito importante considerar este ponto 2, não considerarás o cartão de crédito ou descoberto automático como dinheiro extra. Mandamento número 3: Não compararás as tuas finanças pessoais com as de outras pessoas. Isto fazer este tempo verbal não é nada fácil. Bom, Aca, para de viver com o bolso do vizinho. As finanças pessoais, como eu costumo dizer, são pessoais e personalizadas, portanto, a minha vida, os meus objetivos, mesmo que eu ganhe exatamente o mesmo que o meu vizinho, o meu perfil de risco é completamente diferente, portanto, não se pode comparar. E em situações em que isto acontece muito, com o deslumbramento, nós começamos a ver, agora até me lembrei, olha, aqui um parênteses, vamos aqui um parênteses. lembrei-me, nunca de aconteceu vocês às vezes verem um carro de alta cilindrada ou qualquer coisa na estrada e pensam assim, fogo, o que é que aquela pessoa faz na vida? Isto faz-me lembrar, não sei se vocês têm TikTok ou coisas do género, eu pelo menos vi no TikTok, mostraram-me no TikTok, não sei se tem Instagram ou o que é, epa, não me estou a lembrar do nome, Do do canal, do TikTok, do do perfil, em que basicamente é um senhor em que rapaz quando quando vê carros de alta cilindrada, vai lá perguntar à pessoa, Olha, o que é que você faz na vida? E depois é muito curioso ver, não é? Porque eles dizem, ah, real estate, ou seja, trabalho de imobiliário as pessoas dizem, pois, ah, outros trabalho na bolsa, outros trabalho aqui. É muito interessante. Uh, uh, se eu descobrir, que vou descobrir que é óbvio, uh, eu vou pôr aqui uh, na descrição. E não, eu nem conheço o senhor, portanto, vou pôr aqui na descrição. Se não, quem vir, escreva também nos comentários. Quem souber deste canal um, é, é, é engraçado só por isto. É meio voyeurista não é? E meio curiosidade e cosquice mesmo. Mas, voltando aqui ao nosso uh, mandamento, não compararás as tuas finanças pessoais com as de outras pessoas, ok? Portanto, não vamos viver e deixar-nos deslumbrar porque o vizinho tem uh, aquela piscina, aquela casa, porque o nosso orçamento, os nossos objetivos são diferentes, ok? Do mesmo isto funciona quer em termos de gestão, planeamento financeiro, quando falamos de gastos e de ganhos, quer quando falamos de... Um, até de investimentos, ou seja, quando de repente aquele uh, uh, meu amigo ou amigo do amigo tem aquele uh, está conseguindo um retorno de, de X, Y e Z, nem sequer sabemos se é verdade, não é? mas de X, Y e Z e que mesmo que seja verdade, imaginando que é verdade, é pensar que os objetivos, o perfil de risco e nós temos aqui também um episódio só sobre o perfil de risco, é completamente diferente. Portanto, não esquecer, mandamento número 4 implementarás a metodologia paga-te ti em primeiro lugar até ao final dos teus dias. E uh, para quem já ouviu aqui o episódio 3 do nosso podcast uh, Manibar, uh, já sabe o que isto é, de pagar-te em primeiro lugar, não é? Mas vou resumir, vou resumir, vou-vos poupar, não é? Apesar que, como bem é sabem, eu não gosto de gente muito preguiçosa, não é verdade? Porquê? Porque o sucesso não se compadece com a preguiça, meus amigos. Ok? Fique-se isso. Assim, sucesso não se compadece com a preguiça. Portanto, vou, vou-vos dar uma ajuda. Vou imaginar que não é preguiça para quem chega. Olá, prazer, eu sou a Bárbara. Pronto. Um, então, o que é que é isto do Pax assim em primeiro lugar? Muito simples. Basicamente, qualquer uh, rendimento que tenha, seja salário, seja outra forma de rendimento que tenha, sempre que recebe dinheiro, retira, poupança a à cabeça. Ou seja, poupa primeiro e gasta o que sobra, não é? Primeiro poupa e gasta o que sobra, é? E isto é uma inversão total daquilo que muitas vezes aprendemos ao longo da vida. Normalmente, o que aprendemos é paga primeiro as tuas contas e depois, se sobrar, poupas. O que sobrar, poupas. Aqui é completamente diferente. É definir uma porcentagem, um montante, e assim que recebe, paga-se logo assim, em primeiro lugar. Ou seja, põe este dinheiro numa conta. É muito importante retirar, nem que seja para outra coisa. Põe na corretora, investe. O importante é que... Mesmo que chegue ao final do mês e não tenha sobrado nada, garantiu, pelo menos, que já se pagou em primeiro lugar, já garantiu a sua poupança. Portanto, relembrando o mandamento 4, implementarás a metodologia paga-te a ti em primeiro lugar até ao final dos teus dias. Vamos então passar ao mandamento número 5. Não dependerás apenas de uma fonte de rendimento. Isto é essencial se nós queremos construir património, se queremos construir riqueza, se queremos manter aqui o equilíbrio das nossas finanças pessoais. Normalmente esta é um, um, algo mais difícil para muitas pessoas, muitas pessoas têm o seu trabalho, que ocupam o tempo inteiro. e sobra pouco tempo e quando dizem, ah Bárbara, mas como é que eu posso arranjar uma segunda fonte de rendimento pode ser trabalho, pode ser um part-time, pode ser de repente ter aqui um hobby pode ser sócio no negócio são inúmeras formas de de, de ter rendimento posso de repente investir no imobiliário e ter ali um cash flow vindo de rendas ou seja, não depender única e exclusivamente de uma fonte de rendimento com isto nós estamos a diminuir aqui o nosso risco em termos de fluxo de caixa, em termos de fluxo de dinheiro porquê? Porque se eu tiver um problema numa das minhas fontes de rendimento eu ainda tenho as outras asseguradas e isto tanto se passa em termos de de salários, de rendimentos, como até em termos de de investimento. Ou seja, nós estamos inclusivamente a transpor para as nossas finanças, para o nosso quase, digamos, orçamento doméstico, um princípio que é muito seguido e muito comum no próprio mundo do investimento, que é o princípio da diversificação. Aqui o que estamos a, a, a falar neste quinto mandamento, que é muito importante, é haver uma diversificação das fontes de rendimento. Quando traduzimos inclusivamente isto, para o mundo dos negócios e se pensarem, e quem quem for empresário, seja em nome individual ou freelancer, é não estar dependente única e exclusivamente, por exemplo, de um cliente, porque por vezes há empresas até algumas PMEs dependentes de grandes contas de um grande cliente, o que é que significa? Se de repente perdem aquele grande cliente, entram em ruptura financeira ou passam a ficar com problemas, não é? Portanto, há quem inclusivamente acredite, e eu acredito muito mais nisso, de em vez de ter uma grande fonte de rendimento, prefiro, não gosto de ter fontes de rendimento pequenas, é o que é, tá, amigos? É o que é. Mas ter várias, médias e grandes. Médias e grandes, ok? Ter várias. Se tivermos que começar pequeno, mesmo para chegar a grande, começamos pequeno. Mas é importante ter aqui diversificado, ok? Um, olha, e até estou a lembrar aqui de. de uma uma aluna que frequenta um dos nossos cursos, que de repente uma das fontes de rendimento dela que passou a ser, só para dar este exemplo, passou a ser vendas através do OLX, ou seja, de repente percebeu que estava a conseguir fazer ali um bom rendimento extra, bom mesmo, e de tal forma consistente que ela passou a implementar, não a implementar, começou a, a considerar isso no orçamento, não foi? Foi ou não foi? Se me está a ouvir, ela sabe quem é. Bom, mandamento número 6. Sexto mandamento. Constituirás o primeiro, em primeiro lugar, o teu fundo de emergência antes de qualquer outro objetivo. Para quem já ouviu aqui o episódio número 4, está está a par do que é que eu estou aqui a falar. Então, é muito importante. É um mandamento, por isso é que está aqui como um dos mandamentos. O primeiro objetivo de poupança é constituir um fundo de emergência. O que é que significa isto? É ter um pé de meia, um dinheiro de parte para garantir a cobertura entre seis meses a um ano. Eu agora, inclusivamente por causa da pandemia, revi esta leitura e considero que o objetivo é ter até um ano, equivalente a um ano das despesas mensais, portanto vocês, por isso é que nós precisamos fazer também uh, e ter noção do orçamento lá no início, lembra-se, um dos mandamentos está tudo ligado, porquê? Porque sabendo o nosso, o, o nosso valor das nossas despesas, nós vamos depois multiplicar por 12 e perceber qual é que é o objetivo para ter no um fundo de emergência se querem saber onde é que querem onde em que produtos devem ter o fundo de emergência episódio número 4 para isto não ficar muito extenso ok? sétimo mandamento não deixarás o teu dinheiro parado no banco há que apurarás o teu dinheiro a render e a trabalhar para ti para não ser comido pela inflação e acabares mais pobre do que começaste pois é meus amigos este é um erro E, e, e está não deixarás o dinheiro parado no banco ou podia ser não deixarás o dinheiro debaixo do colchão Porquê? E também já dediquei um episódio a explicar aqui uh, o poder uh, da inflação pela negativa, no sentido, pela negativa para os nossos investimentos e uh, a importância de nós investimos. A diferença entre quem aforra e eu, para mim, o aforrador é o guarda. E há muitos guardadores de, de dinheiro e há muitos ditos especialistas, inclusivamente, uh, na área que... E, e isto remete-me inclusivamente, só me recordar, o primeiro episódio de todos neste podcast foi podcast, eu já qualquer dia já nem sei dizer isto como deve ser, tanto ser podcast, é recordar-me aqui o primeiro episódio, onde eu falei exatamente o facto de toda a gente se centrar na parte do guardar, do poupar e depois faltar o outro lado da equação. Para quem não ouviu, eu recomendo que comece mesmo de um, porque... Vale a pena que isto tenha um encadeamento. Portanto, não ter o dinheiro parado é importante para não ser comido pela inflação. Ah, mas voltando aqui, a diferença entre um aforrador e um investidor é que o aforrador guarda o dinheiro. O investidor cria riqueza e, num ambiente que nós temos de taxa de juros muito baixas, nós estamos a viver um ambiente de taxas de juros muito baixas e, como eu recordo vezes e vezes sem conta, isto não há almoços grátis, meus amigos. Portanto, se por um lado o acesso a crédito e o preço do crédito está mais barato, por outro lado, quando vamos uh, à procura, nomeadamente no banco, para colocar dinheiro a render com algo muito seguro, ou seja, capital garantido, o que é que significa? Não dá nada, ok? Portanto... temos que assumir aqui um bocadinho mais de risco claro que eu também vejo tanto especialista que ouviu agora aprendeu a dizer uns jargões né? enfim, e que acha que é especialista. Bom, mas para dizer que mesmo dentro do campo do risco existem imensos patamares e gradientes do risco. Aliás, feito atenção há investimentos em ações mais seguros mais seguros do que inclusivamente muitos peer-to-peer landings. E eu sei que vocês há muita gente a pedir-me para eu escrever, falar sobre peer-to-peer landing, não é? Se quiserem, ponham hashtag peer-to-peer, P2P, não é? Que tem a ver com as plataformas das Mintos, das Races e, e por aí fora. Um, e de facto, há investimentos em ações. Dentro das ações, existe um mundo de risco também. Estou aqui a dar exemplos de ações, podia dar exemplos de ETFs, podia dar exemplos de obrigações, podia dar exemplos de vários instrumentos financeiros, até fundos de investimento, mas os fundos de investimento é, é, é fácil de perceber os diferentes níveis de risco. Mas quando eu, quando eu vejo toda a gente a meter ações tudo no mesmo risco, no mesmo bolo, ai filhos, que até fico, olha, até fico com afrontamentos. Bom, recordando, sétimo mandamento, não deixarás o dinheiro parado no banco. Oitavo mandamento, informar te antes de tomar qualquer decisão. Meus amigos, isto é fundamental. Fazer o TPC, analisar antes de fazer uma compra, de contrair um empréstimo, de investir. Vejam as questões fiscais, a quantidade de perguntas que me, que me enviam, porque primeiro meteram o dinheiro em determinados instrumentos e depois é que vão descobrir a questão fiscal. Amigos, é ao contrário. Nós primeiro vamos tentar descobrir tudo do instrumento financeiro. Primeiro vamos descobrir tudo do crédito. E depois de sabemos a informação toda é que avançamos. Não é? Ah, empurra-te a barriga para a frente. Depois vamos ali perguntar à Bárbara que ela vai nos dizer. É porque vocês às vezes metem-se em cada buraco, amigos. A sério. Não é fácil. Não é fácil porque depois, não é? é. Seria uma irresponsabilidade enquanto educadora financeira uh, de estar-vos a dizer Ah, uh, uh, realmente paga aquele crédito daquela maneira, porque é preciso ver o bolo todo, não é? É preciso ver o bolo todo. Quando quando trabalhamos em termos de planeamento financeiro, nós temos que ver o bolo todo, não é? Isto é para dizer que, antes de tomarem qualquer decisão, seja do ponto de vista de gastos, seja do ponto de vista de financiamento, seja do ponto de vista de investimento, vão procurar informação e em fontes fidedignas. Ou seja, muitas vezes também, e deixar-vos este... Este conselho, e vou imaginar que vocês não fazem isto, são outras pessoas, não são aqui quem está a escutar este magnífico podcast, são outras pessoas, e vou imaginar que essas outras pessoas não perguntam na origem por questões de preguiça, não, não estou a dizer isto. O que é que acontece muitas vezes? Tem um investimento numa determinada plataforma, tem uh, um, um determinado produto, tem um determinado crédito e depois vem nos perguntar: Ah, como é que eu posso? Posso fazer? E a minha pergunta é quase sempre: Mas já perguntou ao banco? Ah, não. até mas esperem lá. Então, me, meus amigos, esperem lá. Então, vocês uh, uh, compraram, adquiriram um produto, uh, fizeram através de uma plataforma e vêm buscar informação fora antes de perguntar dentro? não faz sentido nenhum. Portanto, imaginando que, inclusivamente, vocês colocaram o vosso dinheiro, pediram o vosso dinheiro, whatever, o que fizeram, numa instituição que é credível, que é reconhecida, que está regulada, portanto, existe até uma obrigação de de vos informar. Mesmo, eu sei que, às vezes, aquelas letras, aquilo não se percebe nada, isto é o problema da da literacia, da educação financeira, que eu também tenho procurado dar um um contributo para a simplificação, mas a verdade é que, quando andam atrás de vocês, não é? Explicam-vos tudo. Depois de já meterem lá o dinheirinho, ou terem levado o dinheirinho emprestado, já não querem saber, mas não se demitam também dessa, dessa vossa função. Portanto, vão à procura de informação. Se necessitarem de cruzar depois informação, também vão procurar uh, uh, em fontes fidignas, não é? Vejam lá em que sites é que andam a ver. Pronto. Oitavo mandamento, informar te antes de tomar qualquer decisão financeira. Nono mandamento. Não investirás naquilo que não compreendes. Meus amigos, se vocês não entendem, não assinam nada do que vocês não entendem. Vocês não vão investir naquilo que não compreendem. Nem com base naquela dica que entre o amigo pintas, uh, que parece sabe tudo, mas na realidade não sabe. Um, se não é para o vosso perfil, se não é claro, vocês não entram nessa, nessa parada. Sacou? Estou usando aqui a muito no Brasil. Não entrem nessas jogatanas, mesmo que sejam coisas que até são roladas. Se vocês não compreendem porque não é para vocês. Se vocês querem mesmo entrar, seja com investimento, seja o que for, então tem que compreender. Tem que investir tempo, ok? Isto é um dos mandamentos fundamentais. Décimo e último mandamento. Escutarás o podcast Manibar, as vezes forem necessárias, até saberes todas as expressões e falas de corda fabulástica autora do mesmo. Não, não é este. É investirás na tua educação e literacia financeira. É muito, muito importante que vocês assumam as rédeas da vossa vida financeira, como eu costumo dizer, que assumam a responsabilidade sobre as vossas próprias decisões. Se querem fazer diferente se querem resultados diferentes têm de fazer diferente é, seja através de livros seja através deste podcast vão, vão um bocadinho mais, mais a fundo tem que ser podcast ou podcast pronto o podcast, Oi, são o Manibar é, nós temos os cursos Uh, 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 e temos pessoas que estão a fazer aliás uh, estamos a pensar aqui em abrir uma segunda edição aliás digam lá digam lá nos comentários uh, quem quer uma segunda quem quer uma segunda edição do curso ponham este é curso este é curso vamos lá quero quer saber se abre aqui mais uma edição do curso ou não vá quer saber, quem não apanhou a leva ponha então no comentário na plataforma onde está a ouvir ou um, nas redes sociais também pode encontrar inclusivamente sempre uma, uma imagem uh, referente ao, uh, a cada um dos episódios neste caso a este é curso um, quem estaria interessado em, num, na edição do, do nosso próximo aliás, do curso está a decorrer do zero à liberdade financeira onde, um, como o nome indica é para Quem está no início, quem está também aqui numa fase mais avançada, vai retirar valor e onde conseguem entrar e definir, seguindo a nossa metodologia, definir uma estratégia de acordo com as vossas necessidades para começarem a investir e pôr o dinheiro a render. E pronto, meus amigos, são estes os 10 mandamentos. Vou recapitular muito rápido. Primeiro, não gastarás mais do que ganhas. Segundo, não considerarás o cartão de crédito ou descoberta automática como um dinheiro extra. Terceiro, não compararás as tuas finanças pessoais com as de outras pessoas. Quarto, implementarás a metodologia Paga-te-a-ti em primeiro lugar até ao final dos teus dias. Quinto, não dependerás de uma única fonte de rendimento. Sexto, constituirás primeiro o teu fundo de emergência antes de qualquer objetivo. Sétimo, não deixarás o teu dinheiro parado no banco. Oitavo, informar-te-ás antes de tomar qualquer decisão financeira. Nono, não investirás naquilo que não compreendes. E, finalmente, décimo, investirás na tua educação e literacia financeira. E, amigos, tatuem aqui na pele, se for preciso, estas dicas. Se conseguirem cumprir os 10 mandamentos, encontrarão a felicidade eterna, o santo graal financeiro ou pelo menos terão muito menos dores de cabeça, e sobre por isso, não é? Gastam menos na farmácia, assim já estão a poupar anos de vida e na carteira, hum? Vem? estão a ver o que eu fiz aqui? Espetacular, não E pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos trazer trazerem mais um magnífico episódio do podcast Finanças Especiais Manibar, aproveitar, como sempre, para reforçar e reiterar o agradecimento, o vosso carinho, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos, Podem pegar à vontade nas redes sociais, é sempre muito bom ter o o vosso feedback, é esse o o ânimo que me dá para continuar a fazer este podcast gratuito. É o meu momento, como eu digo, de altruísmo financeiro e o meu contributo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos que lhe permitam tomar melhores decisões para a sua vida financeira. E já sabem que podem acompanhar no meu Facebook, no meu Instagram, como sempre vou deixar os links na descrição, Juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem como sempre, e, e eu falo de uma avaliação lá no iTunes, para mais pessoas que tenham acesso aos conteúdos, e se gostaram uh, deste episódio e dos outros, e acham que vai ser útil, a outras pessoas partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk!